0: Essa é uma noite de festa, amém? Acho que você não entendeu não. Essa é uma noite de festa, aleluia! Estamos correndo velozmente, amém? E sabe gente, eu queria falar algo rapidamente. A gente, eu acho que nos últimos dois cultos, né? Perto da hora de começar o culto, ficou essa, esse movimento, né? Nas redes sociais, ah, o decreto disso, daquilo, outro, ah, o estado, ah, a prefeitura... E aquelas né, falas que a gente ainda não sabe exatamente como tudo vai fluir. Mas sabe gente, Deus ele vem tratando no meu coração, não importa. Não importa a forma, não importa o como, a palavra dele vai se cumprir. A visão que foi dada não vai ser recalculada por um decreto ou por uma, uma normativa. Eu não estou dizendo que vamos desobedecer a minha igreja. Vamos nos, nos submeter. Amém? Agora, eu falei para a nossa liderança, eu acho que no grupo, seremos nesse tempo como um camaleão. <risos> o camaleão, ele está numa superfície, ele se adequa àquilo, ele se torna, a, a, ele, ele amolda, a, a né? eu ia dizer a, 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 a molda se a circunstância. Sabe, não importa como vai ser, se vai ter um culto presencial ou online, Ei, a gente vai ser como um camaleão sabendo lidar com cada situação, com cada circunstância, se é para evangelizar online, a gente vai evangelizar online, mas o id, a visão, não vai ser recalculado. Amém? Eu creio mesmo em criatividade, não estou dizendo que vai fechar ou não vai fechar, mas eu estou dizendo, independente do que acontecer, nós não vamos parar. Amém? <risos> Sabe, Deus ele projetou em Cristo a igreja, para viver, meu irmão, de uma forma que nem a morte pode nos parar. Você está comigo? Ei, sabe aquele camarada do filme, que ele não tem nada a perder, porque ele já perdeu tudo? Somos nós. <risos> Ei, nós estamos mortos, naturalmente falando, para viver a vida de Cristo. Paulo tinha tanto essa consciência que ele disse, Ei, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. <risos> Qual a pior circunstância que poderia acontecer? Talvez alguém diga a morte, mas ainda que morra, viverá, porque vai para o céu. <risos> Ah, João, que coisa tão fatal que você está conversando, mas, gente, não temos nada a perder. Você está comigo? Por isso que medo não faz parte da tua vida, que nem a morte, que era um medo, que era uma circunstância que a humanidade não conseguia se ver livre. Jesus venceu a morte, e esse Jesus habita em mim e em você. No mundo passareis por tribulações, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse mesmo que venceu o mundo habita em nós. Diga comigo, não vamos parar. Não, mais forte, não vamos parar. Amém? Vamos cumprir a visão. Glória a Deus. Posso contar com você? Glória a Deus. Então vamos lá. Show de bola. Gente, estamos inaugurando hoje. Está um barulhinho aqui, não sei se é. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Oi, oi, som e amém. Estamos inaugurando hoje. Ainda está tá um barulho ou é só eu que estou escutando? Só eu, né? Então é um toquezinho aqui que eu estou ouvindo, mas enfim. Gente, estamos inaugurando hoje uma série chamada Resultados Extraordinários. Amém? Diga comigo, resultados extraordinários. Meu irmão, você foi projetado para ter um resultado fora do comum. Você está comigo? Sabe o que é ordinário? É algo banal, algo comum, algo padrão. Você foi projetado para um resultado acima disso. Além do que é natural, sobrenatural. Além do que é ordinário, extraordinário. Resultado em que, João? Na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu chamado. Você foi projetado para resultados extraordinários. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! E sabe, nessa noite, a gente vai tratar um pouquinho dessa área das finanças. Amém? Você pode se animar com esse tema, vamos falar de algo tocante as finanças, amém igreja? Glória a Deus, abre comigo lá em Gênesis capítulo 1, tem muita coisa para acontecer, eu queria que você ficasse bem conectado, Gênesis 1, 27, se der para colocar no telão também para a galera, Gênesis capítulo 1, na verdade verso 26, a Bíblia vai dizer o seguinte, abre lá comigo, Pedrinho até citou esse versículo. Gente, vocês se animam com o projeto empresário JVV. <risos> Amém, gente? E aí, vai ser uma benção. Se você tem um negócio, ou quer ter um negócio, ou vê essa veia de empresário, ou quer empreender até mesmo como colaborador na tua empresa, esse é o tempo onde você vai ser instruído. Amém? Queremos criar mesmo um braço de apoio, né, onde a gente vai ter palavras, treinamentos específicos. A gente vai ter ah, um momento onde vamos promover network para a gente se conhecer. Eu sei que tem muita gente que faz aí, ah, vende alguma coisa, trabalha em alguma coisa específica. E é o tempo mesmo da gente entender a nossa posição de domínio sobre o recurso. Amém? E esse projeto ele vai ser muito interessante para a gente fazer isso e também promover, gente, o financiamento do reino. Como foi falado aqui, nós vamos fazer cruzadas, vamos fazer evangelismos criativos. E isso precisa do recurso para fazer essas coisas acontecerem. Amém? Então vai ser um projeto também que vai somar nesse aspecto. Mas glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Você abriu? Então diga comigo. Eu sou abençoado. Amém. Daqui para o final você vai crer nisso. Gênesis 1, 26. A Bíblia diz. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa... Semelhança, ok? E ele diz assim: ó, tenha ele, diga comigo, domínio, amém? Eu já falei sobre esse versículo, Pedro Dinho citou aqui também. Deus ele cria o homem numa plataforma diferente de todo o resto da criação. Você está comigo? Deus ele vem, assim, falando com a trindade, né? Ele diz: ó, oh, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus, diga comigo, outro patamar. Já diria o jogador do Flamengo aí. Outro patamar. Deus, Ele cria a humanidade em um nível diferente. Amém? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você dá um glória a Deus aí, porque você é imagem e semelhança do Pai. Amém? E sabe, Ele continua dizendo, olha, tenha Ele domínio. Diga comigo domínio. Ah, João, o que é domínio? É governo. É autoridade. Amém? Tenha Ele domínio. Sobre o que? Os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Diga comigo, répteis? Ah João, por que você enfatizou isso? Você vai entender. Amém? Tem até uma piadinha que eu lembrei de réptil, né? A mãe jacaré, ela bota o filhinho jacaré de castigo, aí eu perguntaria, por quê? Porque ele é réptil de ano. <risos> eu lembrei aqui, gente, desculpa aí, <risos> mas só porque vocês estão muito sérios. Aquele réptil de ano, faz todo sentido porque ele é um réptil, deu para entender? <risos> Quando precisa explicar a piada é porque o negócio está ruim mesmo, né? Sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E disse, né, os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai. Diga comigo sujeitar, sujeitai, dominai. Aleluia. E ele repete sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Depois ele vai falar das árvores, das sementes, das sementes e tudo mais. Amém? Mas o que eu quero que você perceba, meu irmão, minha irmã, é que Deus, ele nos criou numa posição de... Quero ouvir de você. Numa posição de... Domínio. Aleluia. Sujeite, domine. Lá em Salmos, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele concedeu aos homens. Amém? Você está entendendo isso? Por que eu estou falando isso? Sabe gente, eu queria que você se imaginasse no contexto de, de Adão e Eva. Né? Você lá, tranquilão, livre, leve e solto no jardim do Éden. E Deus chega para você e diz, ó, oh, dominai, sujeitai, exerce autoridade sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre a terra, sobre as sementes, sobre tudo que foi criado. <risos> Sabe pessoal, nesse contexto, olhando para o jardim e toda a criação, isso para Adão e Eva eram os recursos. Você consegue ver essa perspectiva? Deus estava dizendo para Adão e Eva, ei, dominem, sujeitem sobre os recursos, sobre as coisas criadas. Aleluia. Dominar, sujeitar, exercer autoridade, controle, governo. Amém? Diga comigo, posição de domínio. Esse foi o projeto original de Deus. Aleluia. Agora, gente, entrando agora no aspecto do que a gente vai trazer hoje à noite, se a gente sair desse contexto do Jardim do Éden e vir para o nosso século XXI aqui, né, partindo desse pressuposto de dominar sobre os recursos, eu te pergunto, qual é o recurso hoje, pessoal, que nós acessamos, que nós usamos como troca para ir, para vir, para adquirir? Como é o nome desse recurso? Diga mais alto. Dinheiro. <risos> Ei, dinheiro não é palavrão não, meu irmão. Amém? Dinheiro. O que eu estou dizendo para você? Gente, da mesma forma que para Adão e Eva, aqueles recursos naturais, eles deveriam exercer domínio sobre aqueles recursos. Hoje, em pleno século XXI, nós temos que exercer domínio também sobre os recursos. Trazendo para algo mais específico, sobre o dinheiro. Sobre as posses, sobre as riquezas. Aleluia. Diga comigo, exercer domínio. Essa é a posição original que Deus nos colocou de domínio sobre as riquezas e não o contrário. Amém. Sabe gente, na continuidade da história, a gente vê algo curioso acontecer. A Bíblia a Bíblia nos mostra que Satanás ele vem numa forma de uma serpente. É um réptil. Amém. E a serpente, né, Satanás através da serpente tenta Adão e Eva. Você conhece a história. Eles pecam, eles comem do fruto. E a partir daquele pecado, toda a plataforma que Deus havia criado é, é corrompida pelo pecado. O homem perde aquela posição de domínio, o pecado entra na humanidade, você sabe disso. <risos> Graças a Deus, porque sabemos o fim da história, amém? Que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos. Justiça de Deus, filhos de Deus. final da história você conhece. Mas o que eu quero chamar a atenção... A cobra, a serpente, ela sugeriu, né, ela trouxe uma tentação, uma ideia para Adão e Eva para descumprir aquilo que Deus tinha dado como orientação. E o que acontece? A humanidade, o homem se sujeitou àquela orientação, àquela tentação e desobedeceu. Agora, a Bíblia tinha dito que o homem deveria ter domínio sobre os répteis. <risos> Por que eu estou falando isso? Todas as vezes que a humanidade sai da sua posição de domínio e deixa ser dominado por aquilo que deveria ser o seu objeto de domínio, nós erramos, nós falhamos e algo vai acontecer que vai trazer prejuízo. Deu para entender isso? Todas as vezes que nós permitimos que algo que deveria ser dominado nos domine, vai ter prejuízo. Amém? Amém? A cobra, a serpente, era um réptil que deveria ser dominado pelo homem. Mas quando ele se submeteu àquela orientação errada, ele sai da posição de domínio. E o que deveria ser dominado, passou a dominar sobre a humanidade. Você está comigo? <risos> um exemplo prático, Ei, isso aqui é para ser dominado. Amém? Agora, a partir do ponto de que isso aqui te domina, que isso aqui escolhe o tempo que você vai ficar preso aqui, que isso aqui escolhe o que você vai ver, meu irmão, Vai vir prejuízo para a tua vida. Porque o que deveria ser dominado, agora está dominando. Aleluia. Você percebe que isso se aplica a tantas e tantas coisas? Você está recebendo a palavra, meu irmão? Amém. Todas as vezes que abrimos mão da nossa posição de domínio. E deixamos aquilo que deveria ser dominado, nos dominar. Erramos. Prejuízo vai vir. Um erro vai acontecer. Você está comigo? Então não esquece disso. Agora. Como eu te falei, assim como Adão e Eva tinham que ter domínio sobre os recursos naquele contexto deles. A, a gente trazendo para o século XXI, entendemos que precisamos assumir a nossa posição de domínio em relação aos recursos. Leia-se dinheiro, posses, riquezas. Você está comigo? A posição que Deus nos colocou originalmente é de domínio sobre os recursos. Agora... Né, vou, vou usar a palavra dinheiro, domínio sobre o dinheiro Sujeitar, exercer autoridade, controlar Agora, quando o dinheiro assume uma posição de domínio sobre a nossa vida É aqui que está o erro É aqui que está o equívoco É aqui que está a falha Quando o homem deixa de exercer a sua posição de domínio E passa a ser dominado Amém Sabe gente, quando a gente fala desse assunto Temos que desconstruir para começar a construir Infelizmente porque o diabo alcançou a igreja com meias verdades, fez com que isso se entrasse aqui na nossa mente, na nossa mentalidade. Meias verdades, né? Pega uma verdade e corrompe aquilo, traz num formato sugestivo, como assim, João? Ah, dinheiro é errado, dinheiro é pecado. Será que o problema é mesmo o dinheiro? Amém. A Bíblia fala de um jovem rico, quantos lembram dessa passagem? Não vou abrir aqui, mas a Bíblia diz que Deus estava lá ensinando, Jesus estava ensinando. E aquele jovem, ele chega e diz, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que funciona? Parafraseando, claro. E Jesus, diante daquele contexto, ele diz, oh, você já tem observado os mandamentos, não matarás, não furtarás, começou a citar para ele. E a Bíblia mostra que aquele jovem rico olha para aquela situação e ele diz, não, tudo isso aí eu já tenho observado, eu já tenho feito eu imagino Jesus sondando aquele homem, talvez com aquele olhar como de maneco semana passada, né? Ele olha assim, meu irmão, ele já lhe sonda dos pés à cabeça. Jesus sondando aquele homem, e ele soltou uma palavra, faz, faz o seguinte. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Irmão, eu imagino aquilo como uma facada no coração daquele homem. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, pois sabia que era dono de muitas riquezas. E sabe, gente, se você perguntar, infelizmente, não vou botar uma estatística, mas se você perguntar para muitos cristãos, até que já estão numa caminhada aí com Deus há um bom tempo, olha só esse versículo, o jovem rico, o que é que você acha? Será que o problema era o dinheiro, era o recurso, era a riqueza? Muitos vão dizer que sim, o problema é o dinheiro, é a riqueza, é o recurso. <risos> Aleluia. Gente, todo versículo, toda palavra que você lê, você tem que colocar à luz de outros versículos. Não pega nada isolado para tentar atribuir a, a algum tipo de interpretação, não. Você tem que colocar diante de todo o contexto da Bíblia. Você está comigo? Abre lá comigo em 1 Timóteo 6, 10. Eu faço questão de você abrir lá. 1 Timóteo 6, verso 10. Lá em 1 Timóteo 6, 10, diz mais ou menos assim. O dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que diz? Não? Ué, não é o dinheiro não? O dinheiro não é um problema não? Qual é o problema gente? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está comigo? Gente, o problema do jovem rico não era a sua riqueza, era o seu coração no lugar errado. Aleluia! O problema nunca foi o dinheiro, é a nossa relação com o recurso. Porque aquele jovem, ele não tinha domínio sobre a riqueza, era a riqueza que dominava a vida dele. Você está comigo? O problema não é o dinheiro não, gente. Entende isso, gente. Como o Pedrinho falou aqui, citando um exemplo que eu até dei, eu acho que semana passada. Eu gosto muito dessa área, falo sobre investimentos e tudo mais, tenho um projetos nessa linha. E um dia eu postei alguma coisa relacionando a vida cristã com o dinheiro, com o recurso, como a gente deve se portar. E uma moça postou lá, né, não tenho nada contra ela, não condeno nem o pensamento dela, porque eu entendo até o porquê ela pensa dessa forma. Mas ela comentou lá, é, foi mais ou menos assim, ah, por que querer tanto ser rico e as almas e as vidas? Interrogação. E eu olhei para aquilo e sabe, me subiu uma indignação santa, não por ela, não pela fala dela, mas pela mentalidade que está por trás. Vendo o dinheiro como um problema. Ei, se você tem problema com o dinheiro, eu vou lhe dar meu pix, se você transfere para mim. Amém? Porque eu não tenho problema com o dinheiro. Gente, o dinheiro, ele é um meio e não um fim. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Se eu entendo a minha posição de domínio sobre ele. <risos> Aleluia! Deixa eu pegar aqui, porque vai ficar mais fácil para você entender pegar uma notinha maior, embora não esteja com muitas opções aqui. Ei, isso aqui, gente, é só papel. <risos> isso aqui é só papel. Agora, no momento que eu permito que isso aqui domine sobre a minha vida, aí temos um problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está comigo? Agora, fomos ensinados que o dinheiro era um problema. Fomos ensinados que é... É quase impossível você ser rico e ter uma vida certa com Deus, de integridade. Ah, o problema é o dinheiro, se afaste das riquezas, cuidado com isso, com aquilo outro. E esse pensamento fez com que as riquezas do mundo ficassem concentradas nas mãos de homens maus e perversos lá fora. Que estão promovendo o quê? Promiscuidade, prostituição, drogas, BBB. Amém, igreja? Eles estão promovendo isso. Eu comentei para aquela moça, né, não replicando Eu disse, olha, eu entendo o teu pensamento Agora deixa eu te perguntar Quem é que vai financiar o avanço do reino de Deus? Quem é que vai financiar as cruzadas que o departamento de jovens dessa igreja vai, vai fazer? Quem é que vai financiar o envio de missionários? Cadê a galera que veio fazer a escola de missões? Faz assim com a mão Ei, tem um custo, né gente? Tem um custo <risos> Se preparar, ser enviado para o campo Tem um custo Quem é que vai financiar? Vai ser o ímpio? Vai ser o ímpio, gente? Não Diga comigo, vai ser eu <risos> Com mais convicção, serei eu Vai ser você, meu irmão E eu fico pensando, meu Deus Imagina essas riquezas Essas posses, esse recurso Humano, é abufunfa Faz-me rir, como o Lucas disse Saindo das mãos de homens maus e perversos e chegando a mãos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria, cheios da consciência do propósito de Deus. Você está comigo? <risos> a questão nunca foi o dinheiro, mas sim a nossa posição em relação a ele. Amém? Deu para entender isso? Eu precisava construir, destruir na verdade algumas mentalidades para a gente começar a construir a partir de agora. Você está animado? Então vamos embora. Diga comigo, eu tenho uma posição de domínio sobre as riquezas, sobre os recursos, sobre o dinheiro. Amém? Glória a Deus. Pedrão, vou precisar da tua ajuda agora. Gente, entendendo que o dinheiro não é um problema, agora podemos falar de dinheiro sem né, mimimi, tá certo? Eu quero trazer para vocês essa noite, gente, alguns princípios. Estamos falando de resultados extraordinários, eu quero trazer princípios que eu tenho aplicado na minha vida, que eu vejo pessoas aplicando, e prosperando, e avançando, e obtendo resultados extraordinários nessa área financeira. Eu vou trazer alguns princípios naturais, mas eu quero que você entenda, meu filho, minha filha, você é um ser espiritual, sobrenatural, uma ferramenta natural na tua mão, tem um efeito eterno. Aleluia. Não importa o que você faça, aonde você está plantado, aquilo que você carrega como ferramenta na tua mão tem um efeito eterno. O dinheiro na mão do justo tem um efeito eterno. Uma capacidade, uma habilidade, um dom, uma profissão deve ter um efeito eterno. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então diga comigo, alguns princípios naturais, na minha mão... Terá um efeito sobrenatural. Glória a Deus. Primeiro princípio. Diga comigo, primeiro princípio. Trabalhe. <risos> Trabalhe, meu irmão. Você está comigo? Trabalhe, empreenda, se desenvolva, faça acontecer. Primeiro Tessalonicenses. Vai lá comigo. Primeira Tessalonicenses, é quase um trava-língua, né? Primeira Tessalonicenses 3, no verso 10. Botei errado, não. Segunda Tessalonicenses, gente, perdão. Segunda Tessalonicenses 10, 3. 3, 10. Eu disse O quê? Vocês entenderam errado. 3, 10. Amém? A Bíblia vai dizer aqui, ó Presta atenção comigo. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. <risos> Olha só que simples. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente. O que é andar desordenadamente? Fora de ordem. E o que é fora de ordem que Paulo estava falando aqui? Não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. Diga comigo, misericórdia. <risos> Amém. Se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Aleluia! A igreja recebe essa palavra. Ei, trabalhe. É um princípio, gente. Às vezes a gente acha que o trabalho, o suor foi o fruto da queda, foi o fruto da desobediência, não foi. Quando Deus plantou o homem no jardim do Éden, ele disse, ei, governe, domine, administre. Amém? Adão tinha um trabalho. Adão não ficava ocioso, deitado na graminha do Jardim do Éden, sem fazer nada. Existia ali uma atividade para ele cumprir. Glória a Deus por isso. Trabalhe. Ah João, mas eu estou procurando emprego, não estou achando. Continue indo atrás, mas também faça acontecer, meu irmão. Aleluia. Não é só joelhos no chão e oração não. É ir atrás, é correr atrás, é fazer acontecer, é se preparar. Ah, João, você está dizendo que a oração não é suficiente. Estou dizendo exatamente isso. Porque a fé, ela tem uma atitude correspondente. Não dá para mim ficar crendo, ah, vem o um emprego, vem o um emprego e vai cair do céu. Não, vai atrás, toma uma atitude e faz acontecer. Aleluia. Provérbios 6,6. Diga comigo, Deus está falando. Provérbios 6,6. Olha só. Vai ter com a formiga. Ó oh, preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, porque ela não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado assistindo Netflix? <risos> Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para ficar no feed do Instagram, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Aleluia! <risos> Ei, sabia que preguiça é pecado? <risos> é pecado, meu irmão. Aleluia! Cuidado! Nessa mentalidade de, ah, vou ficar aqui maratonando Netflix, vou ficar aqui vendo Instagram. Cara, faz acontecer. Se desenvolve, aprende alguma coisa nova. João, eu estou procurando em todo canto trabalho, não acho de jeito nenhum. Cara, eu, eu oro pela tua vida, em nome de Jesus. Estratégias sobrenaturais. Assim como um dia Deus me alcançou com uma estratégia, que eu decidi obedecer e tomar uma atitude. E hoje estamos prosperando graças a ela, que é a nossa onestory.art. Uh! quando o João era só um jovem universitário, né, fazendo ali administração, sem recurso para casar, comecei ali naquela jornada, pegando dois anos para ir, dois anos para voltar, não tinha nada para a gente se casar, mas veio uma estratégia, comece o um negócio, aleluia, parecia um tiro no escuro. <risos> Ei, mas quem tem o Espírito Santo dentro dele Não faz tiro no escuro não Você é guiado em tudo que você fizer Vai estar sendo liberado Uma bênção sobre a tua vida Onde você colocar as mãos prospera Onde você pisa, você vai possuir Agora Tudo isso deve vir acompanhado De uma
1: atitude
0: Se viesse a estratégia E eu não tivesse dado as caras para comprar estoque Para arrumar dinheiro para fazer o negócio Começar a girar, não tinha acontecido Está comigo? Amém? Trabalhe, se desenvolva, corra atrás. Tem estratégias do céu, ideias que você nunca ouviu falar, mas que está disponível. Agora, você tem que estar tá pronto, meu irmão. Para agir, para receber isso e colocar em prática. João, não estou arrumando nada. Cara, começa capinando o mato para tu ver se não vai aparecer uma coisa para você. Vê um homem diligente na tua obra sobre rei será posto. Amém? Eu já aconselhei um jovem, ele disse, João, eu, eu garanto para você, eu estou procurando emprego, eu bato em tudo que é porta, deixo o currículo, faço o que, eu, o que é possível para mim. Mas não está aparecendo. Eu disse, meu irmão, então você vai criar a sua própria porta, a sua própria oportunidade. Você não, você e Deus, né? porque você não está sozinho. E ele, eu perguntei, cara, o que é que você pode fazer? O que é que a gente pode fazer para você se mover? Ele disse, cara, minha mãe sabe fazer uns docinhos. Ela sabe fazer, é muito gostoso, todo mundo lá em casa gosta. E eu disse, beleza, então fala com ela, pensa como é que ela pode produzir isso para você, né, de um formato bacana, coloca uma embalagem, um negócio bonito e sai para vender esse negócio aí. E ele começou, a gente fez com tanta excelência, o docinho bem ajeitadinho, a embalagem bem legal, excelência traz resultado. E começou a vender. Irmão, deu um mês, ele vendia só no final de semana. Ele disse para mim, João, eu já tiro mais do que um salário mínimo. Olha só, uma atitude simples. Agora, carregado de excelência, viu meu irmão? Ei, não produza algo né, aleatório, sem excelência, simplesmente para dizer que está fazendo alguma coisa, faça com excelência. Amém? Para as pessoas não comprarem de você só por pena para te ajudar, mas porque o negócio é bom. Amém? Jade mandou pra gente um brownie lá da. Beijinho doce, é? Beijinho, beijinho doce, eu acho. <risos> um brownie. E, gente, que negócio gostoso. Que negócio bom. <risos> Amém. Se tem excelência, chama a atenção. O produto é bom, o serviço é de qualidade. Você faz com um sorriso no rosto, vai ter diferença. <risos> Aleluia. Eu experimento isso na nossa loja. Eu ia contar no final, mas eu vou contar agora. Resultados extraordinários. Semana passada recebi uma ligação. Trim, 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 meu celular tocando. Eu atendi o celular, alô, quem é? Não é fulano de tal, eu sou dono da empresa tal. Uma das empresas pioneiras nesse ramo que eu trabalho junto com minha esposa hoje na nossa loja. Dono da empresa, já com o dobro de tempo do que a gente tem no mercado, ele já tinha aí na caminhada. E ele pediu para conversar com a gente, eu não vou entrar em detalhes, mas ele falou algo interessante. Ele disse, João, 2020 eu praticamente quebrei. Eu estava tendo um custo e o meu faturamento não chegava nem à metade daquele custo. E eu quebrei, está difícil, começou a falar algumas coisas, né? E a gente ouvindo aquilo e eu pensando, meu Deus, 2020 a gente quase triplicou as vendas. Você está comigo? Tem que haver uma diferença, meu irmão. Aquele que serve, aquele que cumpre princípios. Agora, olha o meu negócio. Tem excelência, tem atendimento, tem um sorriso no rosto. Está comigo? Estou falando isso para se gabar, não. Estou falando que a gente tem que ser excelente no que a gente fizer. Ah, eu sou um motoboy. Seja um motoboy excelente, diferenciado. Tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. E você vai ver o resultado até mesmo financeiro na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu avançar porque o tempo corre contra mim. E Dani me... Olha pra mim com um olhar de revolta. <risos> Show de bola, Dani Girl. Vamos avançar. Diga comigo, segundo princípio. Qual foi o primeiro, gente? Trabalhe, empreenda, se desenvolva, faça acontecer. Segundo princípio, vamos lá. Cadê Jesus? Aqui. Não gaste além do que você ganha. Amém? Por favor, Pedrão, coloca a imagem no número 1, um, o exemplo do nosso amigo Walter. Olha só o irmão Walter, pode botar. Se alguém tem o um nome Walter, por favor, não fique com raiva de mim. Amém? Esse era o nome do nosso falecido peixe, né? Então, botei como homenagem aí. <risos> Gente, vamos lá, rapidão. Você está vendo aqui, de forma bem genérica, a vida de Walter, financeiramente falando. Walter, ele tem uma renda mensal de 3 mil reais. Beleza, que renda bacana. Ele, ele é crente, graças a Deus, ele é cristão, ele cumpre o princípio, ele dá o seu dízimo, 300 reais. Glória a Deus por isso, igreja. Somos dizimistas, amém? 300 reais. Ele também gasta 1.500, né, ou seja, metade da sua renda, com as suas necessidades. Água, luz, energia, alimentação, moradia, tudo que eu e você precisamos. Diga comigo, necessidades. Amém? Agora, no finalzinho ali tem lazer, entretenimento e etc. Ou seja, tudo que não é necessário. Estou dizendo que não é importante? Não. É importante viajar, pedir alguma coisa para comer com a família, fazer algo diferente. É importante, mas não é estritamente necessário. Você concorda comigo? Você vive sem o lanchezinho após o culto. Você pode ir para casa e comer só o cuscuz com ovo. A minha igreja? Mas o que ele faz? Ele... Recebe o seu dinheiro, ele dá o seu dízimo, glória a Deus, ele, ele é fiel nessa área também. Ele gasta com as suas necessidades, que é algo que todos nós temos, mas tudo que sobra ele vai e gasta com o seu lazer, com o seu entretenimento, com aquilo que não é essencial. Terminando assim, todo mês zerado. Ou seja, Walter gasta tudo que ganha, não tem uma vida financeira saudável. É aquela pessoa que recebe o dinheiro na conta, o salário, e fica lá gastando, 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 paga as contas, e diga, ah, o que sobrar, eu vou torrar, eu vou fazer o que der na teia, vai lá, gasta tudo, até ficar nessa condição, zerado. Diga comigo, não tem uma vida financeira saudável. Amém? Próximo slide aí, por favor. Vamos lá. Agora vamos falar da jurema. <risos> Olha só a jurema. Jurema, perceba que ela até recebe menos do que o, o colega lá, o Walter. Né? Agora, olha só como ela administra de forma diferente. Ela dá o seu dízimo, né, glória a Deus, estamos falando de cristãos que entendem seu, os princípios da palavra. Ela tem também as suas necessidades, gasta lá 750 reais com suas necessidades. Você pode ver que os dois gastam proporcionalmente a mesma coisa, né, metade do seu, uh, da sua renda mensal. Só que ela dá uma segurada naquilo que não é essencial. Lazer, entretenimento e etc. Ela gasta 400 reais e todos os meses sobra algo em torno de 200 reais para a Jurema. Ou seja, ela tem uma vida financeira saudável. Pode tirar, Pedrão. Deu para entender, gente? Ei, é simples. Não gaste tudo que você ganha, meu irmão. Amém? E não faça o pior, que é gastar além do que você ganha. <risos> Ah, João, como é, como é que é possível? Se eu ganho X, eu só posso gastar X. Errado. Hoje existe algo chamado crédito. Não é verdade? Parcelas em 12 vezes. Oh, glória a Deus, misericórdia. Parcelar, financiamento, oportunidades de você gastar um dinheiro que você nem tem. Não é verdade? Sabia que tem muita gente, até com uma renda bacana como a do Walter, que vive endividado, que gasta além do que ganha. Gente, cuidado, isso é um sinal de alerta. Você está a um passo de entrar numa condição de dívidas onde você vai ficar sufocado. E esse, esse perfil, claro que é o mais arriscado, mas também gastar tudo que você recebe também é um problema. Porque se acontecer qualquer coisa fora do script, você vai ter que se endividar para arcar. Está me entendendo? Então, o que seria uma vida financeira saudável? Cara, gaste menos do que você ganha. Ah João, mas eu vou ter que cortar isso, cortar aquilo Se for necessário, corta Mas não permite que a tua vida, se, tua vida financeira se torne insustentável Amém Gente, isso é sério, pode parecer algo besta Mas casamentos aí fora estão sendo acabados por causa de questões financeiras o, o, os Um dos principais motivos de divórcio é problemas financeiros, gente A gente tem uma população do Brasil onde mais de 60% está numa condição de dívida e é claro que existem casos e casos, mas muitos dessa galera aí, é por causa de uma falta de organização. Amém? E nós já chegamos no terceiro ponto, terceiro, terceiro princípio, que é justamente esse. Se planeje, meu irmão, se organize. Organize a tua vida, vida financeira, né? Tem até uma musiquinha, se organize, se organize, enfim, não vou colocar o meu dom aqui para fora. Mas se organize, se planeje. Amém? Sabe, eu já ouvi alguns absurdos do tipo, João, para que eu vou me planejar se a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? <risos> Misericórdia, meu irmão. Diga comigo bem alto. Misericórdia. Não use a fé como pretexto para a tua leviandade. Amém? Gente, fé e planejamento não são inimigos, não. São coisas que devem andar juntos. <risos> Amém? Amém? Já ouvi algo do tipo também, gente, a criatividade para justificar o erro é impressionante, não é verdade? Ah, meu Deus do céu, eu ouvi algo assim. João, para que eu vou me organizar, me planejar para o futuro? Para que eu vou investir se Jesus está voltando? <risos> Misericórdia. Ei, não use o fato, maranata, que Jesus vai voltar para você ser leviano com a tua vida financeira, não, meu irmão. Amém. Sabe, eu escutei uma frase que o irmão Reagan cita de um outro ministro. Ele diz o seguinte, ó. Oh, viva como se Jesus fosse voltar amanhã, mas se planeje como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Olha que forte. Gente, ninguém sabe o dia e a hora, não. Não dá para você ficar apostando todas as suas fichas, dizendo, ah, vou gastar tudo, vou viver como se não houvesse amanhã, vou acabar com o limite do cartão de crédito, porque Jesus está voltando. Isso é leviandade. Isso é tolice. Falta de senso, de sabedoria. Amém, igreja? Você está recebendo alguma coisa? Princípios naturais, mas que na tua mão vai ter um efeito sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, só recapitulando, recapitulando. Primeiro princípio, trabalhe, empreenda, faça acontecer. Segundo princípio, não gaste além do que você ganha. Terceiro princípio, organize a tua vida financeira. Cara, traça metas, objetivos, tenha clareza aonde você quer chegar. Já ouvi uma frase muito interessante que diz, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar vai ser suficiente. Se você não tem clareza, não tem objetivo, não tem metas, qualquer lugar vai ser suficiente. E você não foi chamado para um lugar qualquer. Para um lugar qualquer. <risos> Amém, igreja? Invista. Amém. E começa a se organizar pensando no teu eu do futuro. Não só no teu eu, mas na tua família, nas pessoas que você vai alcançar. Aquele valor que a Jurema lá, ela poupa mensalmente, ela pode investir. Ela pode pensar no futuro. E quando se fala de investimentos, eu vou usar aqui, abrir uma aspas para Jesus, né, claro, em outro contexto. Como ele falou, ei, seja prudente como as serpentes, mais simples como as pombas. Amém? Quando se trata de investimento, gente, seja prudente, fique de olho, né? cuidado, tem muita proposta aí que tem má fé por trás, que tem ilusão por trás, há uma promessa de ganho rápido, mas sem risco, será que isso existe? Será que isso é sustentável? Cuidado, <risos> amém? Não vou entrar nesse aspecto profundamente, mas eu digo, gente, você é jovem assim como eu, você tem a oportunidade de construir algo agora que vai ser bênção para a tua vida, para a tua família, para o teu chamado lá na frente. Amém? Deixa eu colocar em, em números para você, em números não, em, em algo mais prático. Daqui a cinco anos, eu não estou dizendo isso para me gabar nem nada, mas daqui a cinco anos, João Gabriel e Suane vai estar livre financeiramente. Para quê? Para ficar deitado na praia tomando água de coco? Não, para cumprir o propósito de Deus, sem impedimento e limitação financeira. Agora, eu já venho plantando faz cinco anos. Ou seja, for, for, vai ser dez anos cultivando uma sementinha que vai crescer e vai gerar frutos. Você está comigo? Eu tenho um aluno, gente, de 40, 50 anos que está correndo atrás do prejuízo. Mas você com 20, 30, cara, faz acontecer, começa de hoje. Porque essa ferramenta, eu não estou dizendo para ser bênção só para tu, não. Vai ser bênção também para outras pessoas. Só Deus sabe como a capacidade de ajudar pessoas na nossa vida aumentou. Após esse momento de começar a investir, de começar a empreender, de começar a fazer acontecer. Aleluia! No dia que aquela irmã, né, que eu falei do exemplo, postou aquele comentário, né, falando, né, ah, por que querer ser rico, por, por que querer, nessas né, essas coisas e as almas e as vidas. Gente, quando eu li o comentário, eu estava num grupo de empresários arquitetando uma oferta para um jovem que estava passando necessidade. Olha só. E eu sei que se eu não tivesse seguido esse caminho, eu não teria condição de ajudar aquele jovem quantas vezes você já se deparou com uma situação onde você queria genuinamente ajudar alguém, ou uma família ou uma pessoa que está passando necessidade mas você não tinha condição também amém, Ei, gente existe um lugar onde você vai ser suprido não só para você, mas para tocar outras pessoas aleluia e vamos falar agora de alguns princípios espirituais, sobrenaturais para a gente encerrar, amém você está sendo abençoado diga comigo resultados extraordinários Vá comigo lá para Gênesis 12. Pedrinho comentou também sobre esse texto. Pedrinho fez um spoiler da minha ministração, né? aí complica. Gênesis 12. O louvor já pode subir. No verso 1 mesmo. Gênesis capítulo 12, verso 1. Sabe, esse texto fala sobre a vida de Abraão. Né, o chamado que Deus ele faz uh, para com Abraão, estabelecendo uma aliança com ele. né? E sabe, gente, Deus usou esse texto para falar tremendamente comigo acerca de princípios de prosperidade bíblica. Amém? Eu sei que é um tema que muitas vezes gera polêmica. Mas a polêmica sempre está nos extremos. Mas tudo existe um equilíbrio, gente. Você está comigo? Sabe, um dos nossos valores aqui na nossa família Jovens Verbo da Vida é equilíbrio. Tudo tem equilíbrio, gente. E nesse assunto não é diferente. Eu não vou negligenciar a prosperidade que Deus já providenciou ao meu respeito só porque tem gente desequilibrada lá fora. Você está comigo? Eu quero viver o que a Bíblia diz de forma genuína, de forma equilibrado você está comigo? Gênesis 1, é, 12, verso 1 olha o que vai dizer aqui ora disse o Senhor Deus a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei aleluia olha o que Deus está dizendo para Abraão ei, meu filho, sai desse lugar do teu lugar de conforto da tua terra, da tua casa, dos teus parentes e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar olha que negócio interessante Deus estava dizendo para Abraão sair daquele local de conforto para uma zona de dependência em Deus aleluia Deus não disse vá para a terra X ou Y vá para o Japão embora nem existisse Japão na época Ele disse vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar Olha só, gente. Que passo de ousadia, de fé que Abraão precisava dar. Porque Deus estava trazendo Abraão para um lugar de dependência de Deus. Primeiro princípio de prosperidade bíblica, dependência dele. Entender que Deus é a nossa fonte, não é um auxílio, não é um chefe, não é uma empresa, não é, não é um investimento. É Deus que vai prover. Aleluia! Uh, Deus é a tua provisão, meu irmão Jeová Girei, o Deus da minha provisão <risos> oh, aleluia o pastor Humberto com, com, ele fala algo que é fantástico no um tocante a isso ele diz, olha, quando entendemos a consciência da nossa fonte nós perdemos a consciência de falta <risos> como assim, João? quando eu entendo onde está a minha fonte, eu perco a consciência de falta exemplo prático vamos supor que a sua casa, a minha casa ela seja abastecida por um, uma caixa d'água de mil litros <risos> imagine que eu vou abrir todas as torneiras o chuveiro, tudo que tem água e vou deixar correndo lá tem uma caixa d'água de mil litros abastecendo a casa eu te pergunto se eu, se eu deixar cinco minutos a água escorrendo, vai acabar aquela água? acho que não né? deve continuar, afinal são mil litros mas se eu deixar 30 minutos, uma hora, um dia, uma semana, vai acabar? Vai. Por quê? Porque a minha fonte ela é limitada, ela é finita. Agora se eu jogo essa caixa d'água de mil litros para lá, pego a encanação da minha casa, coloco lá dentro do fundo do mar <risos> e eu abro as torneiras, abro o chuveiro, deixo a água escorrendo, eu te pergunto, depois de um dia vai acabar? Depois de uma semana vai acabar? Depois de um ano vai acabar? Depois de dez anos vai acabar? Não vai acabar, porque a minha fonte, ela é inesgotável. Aleluia, a consciência da fonte. Uh, aleluia. Dissipa a consciência de falta. Quando você entende que a tua fonte está no Deus, Criador de todas as coisas, Dono da, da prata e do ouro. <risos> Aquele que é, que era e que há de vir. Uh! Aquele que o salmista diz, Ei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu entendo que a minha fonte está nele, meu irmão. A consciência de falta é dissipada. <risos> Ter domínio sobre os recursos, gente, não é só para quem tem recursos no bolso, não. Porque prosperidade não está ligada ao quanto eu tenho na carteira ou na conta bancária. Está ligada a uma mentalidade próspera. <risos> José, na prisão depois vendido como um escravo ele prosperou onde ele estava porque não é o ambiente ou as condições é a posição de assumir a sua condição de domínio <risos> de cultivar uma mentalidade próspera uh, aleluia eu posso não ter nada no bolso mas ter uma vida próspera você está comigo cuidado, talvez dentro do que eu estou falando você diga, ah João, mas eu estou liso como é que o dinheiro vai me dominar se eu não tenho nada <risos> Ei, se você anda Preocupado, eita, como é que eu vou pagar a conta Como é que vai ser amanhã, o que é que eu vou comer Preciso de dinheiro, isso também é ser Dominado pelo dinheiro Por isso que a Bíblia diz, Jesus, ele diz Ei, não andei ansiosos por coisa alguma Por o que há vez de comer ou a vez de vestir Uh, aleluia Olha só para as aves do céu <risos> Um pregador uma vez disse ainda, ainda bem que Jesus não disse Olha para os elefantes a gente não ia ver elefante tão facilmente <risos> Faz sentido, não é verdade? Olhe para as aves do céu Que está em todo canto Não colhem, não ajuntam Mas Deus providencia Olha para os leis do campo Que nem Salomão em toda a sua glória Se revestiu com tamanha beleza <risos> uh, Aleluia Ei, Deus é a tua provisão Jeová Jirê O Deus da minha provisão e Diga comigo, dependência de Deus Esse é o primeiro princípio Continuando <risos> Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai E vai para um lugar que eu ainda te mostrarei Verso 2 De ti farei uma grande nação Te abençoarei Te engrandecerei o teu nome Se tu uma bênção Vamos deixar só esse versículo 2 eu vou te abençoar, Abraão, eu vou te engrandecer, você vai ser conhecido, você vai ter muitas coisas, vai ser abençoado. De fato, a gente vê Abraão prosperando, riquezas, posses, animais. Aleluia. Segundo o princípio de prosperidade bíblica, Deus tem interesse em te abençoar, meu irmão. Pode parecer algo besta você sabia disso, com certeza sabia mas tem gente aí fora que ainda acha que Deus é um Deus miserável, um Deus que está querendo te condenar te julgar, com um cajado na mão só esperando você errar para te castigar Deus quer te abençoar, meu filho aleluia agora tem gente que para nesse segundo princípio aleluia, Deus quer me abençoar, venham as bênçãos venham as bênçãos, para mim, para mim, para mim para mim, para mim e aí é onde entra o desequilíbrio Porque o terceiro princípio Lança o um fundamento final Abraão Eu vou te abençoar Eu vou te enriquecer Você vai ser conhecido Agora Se tu também Uma benção Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Acho que você não entendeu ainda Ei, Deus abençoou Abraão Mas ele disse, você vai reproduzir isso
1: Com outros
0: Seja você também uma bênção Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Aleluia Terceiro princípio de prosperidade bíblica Nós somos abençoados Para abençoar Aleluia E quando você entende isso meu irmão Que mais bem-aventurado é dar Do que receber, tudo muda <risos> Sabe, existe um ponto em prosperidade que Você está tão possuído Dessa consciência Que a tua expectativa maior é em dar E não somente em receber <risos> Aleluia E eu creio nessa Consciência chegando ao teu coração hoje. Aleluia essa mentalidade E aí você não é uma represa Para ficar represando as bênçãos de Deus Não, você é um rio As bênçãos tem que vir e fluir através da tua vida Tocando pessoas, tocando missionários Tocando projetos de Deus Tocando pessoas que estão necessitadas Segunda Coríntios 8, 9 Eu não vou abrir Mas a Bíblia diz Deixa eu ver se é a segunda ou primeiro. primeira Segunda Coríntios 8, 9 Jesus sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza, onde é que ele se fez pobre gente? na cruz <risos> nesse lugar Jesus estava se identificando com a nossa realidade e houve aqui nesse local da cruz um processo de substituição ele se fez pecado para que eu e você fossemos salvos na cruz, ele se fez enfermidade para que eu e você fossemos sarados, aonde? na cruz ele sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8,9. Agora o mais impressionante, quando você pega na raiz da palavra rico, a última palavra rico que ele coloca lá no versículo. A tradução. Essa riqueza que Jesus protagonizou para mim e para você através da sua morte e ressurreição naquela cruz. É uma riqueza que te garante. Plenitude, abundância, também de bens materiais. Plenitude, nada falta. Mas também e principalmente, a capacidade, habilidade de dar as bênçãos da salvação a todos os homens. Uau, meu Deus do céu! Pela sua pobreza, ele sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, você fosse pleno, você fosse abençoado, você fosse habilitado, para reproduzir essa mesma bênção, Cristo em vós, a esperança da glória, para outras pessoas, você está entendendo isso? E para encerrar, eu queria contar um pouquinho rapidamente, nosso testemunho, bem rapidinho mesmo, eu vou dar uma resumida, porque eu sei que tem muita gente nova, Uh, aleluia, sabe gente, 2018, voltando para aquele ano ah, bem rapidinho, estava lá eu, né, junto com o Suane, namorando na época, e a gente sabia que estava chegando o tempo de casar, de fato nós casamos em 2019, mas estávamos lá, <risos> tentando se preparar, e aquela pressão de, rapaz, você é o cabeça da casa, cadê o recurso, cadê o dinheiro, como é que vai ser, como é que vai casar, porque casamento é caro, <risos> Porque a mulher quer decoração, quer isso, quer aquilo, outro. E quando bota o nome de casamento, o negócio vira o dobro do preço. Não sei como. Docinho um que era um, vira quatro. É o dobro não, quatro duplicou aqui. Amém. E eu, meu Deus, como é que vai ser? Como é que isso vai acontecer? A pressão começou a vir. Mas no momento de oração... Haha, glória a Deus pelo momento de intimidade. Desabafando com o Espírito Santo, com Deus. Deus, como é que vai ser? Na época eu estagiava, ganhava meio salário. Meio salário não dava para pagar o custo de vida de uma família. Não dava para pagar o nosso casamento. E veio uma palavra. Uma palavra no meu coração. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas que serão acrescentadas. Ei, você só precisa de uma palavra Que vire e rema aqui dentro isso começa a pegar fogo Isso começa a orientar os teus passos A palavra revelada Que não é só informação, é algo prático Uh, aleluia E esse versículo começou a borbulhar aqui dentro Buscar em primeiro lugar O reino dos céus e a sua justiça E todas as demais coisas Seja docinho Seja bolo de casamento Seja lugar de casamento Seja apartamento, seja carro Todas as demais... Diga todas... Todas as demais coisas serão... Acrescentadas... Começamos com aquela palavra... Após esse momento veio a orientação... Faça escola de ministros... Estávamos lá nós... Fazendo a matrícula da escola de ministros... Vamos lá, vamos seguir a orientação... A escola de ministros para a gente... Era uma bênção... Mas seria um sacrifício financeiro... Porque quando chega perto do casamento... Você não pensa mais por um, pensa por dois... Não é verdade? Quem já casou, quem está se preparando. E não era só uma mensalidade, era duas. E a gente foi fazer a matrícula, e parece que quando você se coloca em obediência, as coisas começam a se levantar, não é verdade? Vamos fazer a matrícula, e soubemos de algo. Quando puxaram o Rema, né, que é um pré-requisito para fazer a escola de ministros disso ano, o segundo ano dela estava todo em aberto porque ela tinha um mantenedor que por algum motivo não tinha é, quitado aquela, aquele período e aquilo não chegou como informação para ela e ficou todo em aberto e disseram, rapaz, infelizmente só dá para fazer a escola de ministros se quitar todo esse ano retroativo que estava em aberto e aquilo foi um balde de água fria, meu irmão porque agora eram duas mensalidades e todo um ano retroativo não Tá está comigo? mas pode mudar o que for a palavra de Deus permanece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Permanecemos. Fomos para cima. Fizemos a matrícula. Pagando duas mensalidades. Pagando o retroativo daquele ano que ela tinha ficado em aberto. Fomos para cima. Eu lembro que no momento de oração. Na escola de ministros. No momento de consagração ali. Eu estava orando e me perguntando, Deus, como é que vai ser? Eu estou obedecendo, eu estou fazendo aquilo que veio no meu coração, da Tua parte. Mas como é que vai ser esse negócio? E sabe, Deus disse para mim, João, você precisa de um resultado extraordinário. Concorda comigo? Eu disse, concordo, Senhor. Quase que eu cantei para ele. Senhor, eu preciso de um milagre. Aleluia. Você precisa de um resultado extraordinário, não é verdade? Eu disse, sim e ele disse, então tenha atitudes extraordinárias aleluia irmão, eu peguei aquilo parecia algo muito bonito, não é? eu até pensei, rapaz, vou postar isso no Facebook, aí ninguém usava o Instagram para você colher algo extraordinário, tem que ter uma atitude também extraordinária e Deus disse para mim, tenha essa atitude, e logo em seguida veio uma orientação muito particular para mim não é uma doutrina, não é uma lei foi algo entre mim e Deus, você entende isso? Deus disse, João sempre que se manifestar uma oportunidade de dar, vá lá e dê sempre que se manifestar uma oportunidade de ofertar nessa estação, vá lá e oferte e aquilo surgiu no meu coração disse, rapaz isso não é de Deus não como assim, eu não tenho quase nada e ainda vou ofertar tudo que eu tenho mas sabe, o diabo não vai mandar você dar nada a ninguém não, meu irmão Uh, quando vem essa direção, saiba não veio do diabo não vem da parte dele, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, eu estava prestes a entender isso na prática e vamos embora, comecei a dar, comecei a ofertar meu irmão, eu, eu confesso a você, eu nunca vi tanta oportunidade para dar alguma coisa a alguém aparecer na minha frente era gasofilácio, era ligação João, fulano de tal, da cidade de tal está passando por uma necessidade, tu pode ajudar rapaz financeiramente eu não posso muito não, mas vamos embora <risos> e comecei a fazer aquilo gente, no meio do processo ofertando, dando fazendo aquilo que estava no meu coração como uma instrução entre mim e Deus amém, igreja <risos> gente, quantas vezes eu fui nesse gasofiláceo aqui e ofertei na vida do ministro, gente, isso aqui é uma bênção tão grande <risos> isso é uma oportunidade tão preciosa aleluia ofertar na vida de quem está ministrando algo espiritual para a tua vida já para me defender de qualquer pensamento errado todo recurso que foi doado aqui vai para o caixa da nossa assistência social eu me importo, amém mas isso aqui é uma bênção quantas vezes eu me levantei com apenas dois reais no bolso fui lá e ofertei era tudo que eu tinha na época oh aleluia eu fui sendo fiel, eu fui sendo fiel e uma hora eu olhei, né, sempre fui muito organizado com as finanças, minha planilha financeira tudo no vermelho <risos> porque naturalmente uma oferta é uma saída, concorda comigo? naturalmente e eu botava vermelho nas saídas tudo vermelho, ficando vermelho lá no meu, nas minhas saídas mensais e eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? aquele pensamento da parte mesmo do diabo ei, está dando errado, olha só como está como tá ficando aí a tua circunstância mas sabe, Deus ele trouxe uma nota do no meu coração, ele disse, ei você é uma nova criatura, não é verdade? <risos> eu disse, sou, Senhor E ser sobrenatural, não é verdade? Sim, Senhor Então até a tua planilha financeira tem que ser sobrenatural Porque você está colocando vermelho no, Na tua oferta, naquilo que é Semente Oferta não é uma saída natural, não, gente É uma semente <risos> E eu troquei todas as ofertas, eu botei verde Ficou um negócio maravilhoso, tudo verdinho e eu estou brincando com isso, gente, mas perceba, Deus estava me ajudando a mudar aqui dentro a minha mentalidade. Porque toda vez que eu saía para ofertar, eu pensava, registrar o um vermelho, uma saída. <risos> mas a partir do momento que eu entendo que a oferta é uma semente e não uma saída. Uh, aleluia! E eu entendo que aquilo vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Oh aleluia! Isso vai mudando aqui dentro. Mas bem-aventurado é dar que receber, glória a Deus Para encurtar a história porque eu já tô com meu tempo estourado gente, chegou um tempo onde a mentalidade já tava mudando mesmo, eu tava dando sem nem fazer mais as contas <risos> e um dia eu fui ministrar numa igreja, só tinha o dinheiro de botar a gasolina no carro, era uma igreja aqui perto, botei a gasolina fui para lá ministrar, chegando lá o pastor começa a falar né, louvor e tudo mais, chegou o momento da oferta quando eu tirei minha carteira, não tinha nada. E eu, meu Deus, como é que eu vou ser fiel na orientação que Deus me deu se eu não tenho nada para dar aqui? <risos> e naquela hora eu ia ministrar. Estava com a camisa de botão, olhei para o botão menos perceptível, arranquei, coloquei naquela, naquele gasol filasse. Oh, aleluia! Eu nunca vi um botão multiplicar tantas e tantas vezes, meu irmão. Porque Deus é fiel. E Ele não falha com a sua palavra.
1: Uh, aleluia
0: Depois dessa experiência, meu irmão Eu comecei a ver os frutos Vindo com aquela tsunami sobre a minha vida Porque alguém que cumpre princípios É alguém que tem um alvo aqui nas costas para as bênçãos de Deus Você pode correr, mas as bênçãos vão te alcançar Uh, aleluia Como Pedro jogou aquela rede naquela pesca maravilhosa e os peixes pulavam para dentro da rede Vai ser assim com você Quando cumprir princípios <risos> Aleluia, as coisas começaram a acontecer A ideia da loja surgiu Vamos começar um negócio, vamos empreender Aonde a história nasceu Juntos, empreendendo como casal Clientes começaram a chegar Pessoas que a gente nem conhecia A gente nem tinha aberto a loja Já chegou um cliente lá de uma pessoa Como? Não sei e começamos a fazer acontecer. Pessoas começaram a ofertar na nossa vida, meu irmão, de uma forma sobrenatural. Meu filho, quem é você? Por que você quer ofertar na minha vida? Simplesmente porque eu quero. Porque Deus mandou. Aleluia. Você vira um grande alvo das bênçãos de Deus. Resultado, gente, para encurtar a história, porque eu não vou ter tempo de tratar cada detalhe miraculoso que aconteceu nesse tempo. Dia 7 de setembro de 2019, nós nos casamos com tudo para todos os fornecedores, com tudo que Suane e eu também tinha sonhado <risos> tudo bem que foi mais ela do que eu, porque por mim seria um culto aberto aqui na nave cheio da unção <risos> mas ela quis daquela forma e foi bênção também, o lugar que nós casamos, gente, nós não pagamos por ele foi de graça, foi favor você é favorecido quando você cumpre princípios uh, aleluia, quando você entende quem você é em Deus e para finalizar, naquele tempo eu fiz questão de envergonhar o diabo. Já começa com a música aí. Então lá, né? É, somos um povo, né? Tá. <risos> Gente, eu fiz as contas. Qual seria o resultado financeiro na minha vida se eu não tivesse obedecido, se eu não tivesse ofertado, se eu tivesse retido tudo? Fiz as contas para envergonhar o diabo. Se eu não tivesse obedecido, eu tinha um valor X ao final daquele período. Amém? Tinha um valor X, guarda isso. E depois eu comparei com o resultado da obediência <risos> uh, com o resultado de um coração sincero e contrito que obedece o princípio. E meu irmão, o resultado foi um, dois, três, quatro, cinco vezes mais. Aleluia, e eu estou animado Porque a Bíblia diz que é a 30, 60 e a assim 100 por um. Eu estou só no 5 aí. Fica de pé meu irmão, onde você está? Ei, temos aqui uma atmosfera favorável Para resultados extraordinários No tempo de seca, e crise Meu concorrente quase quebrou Mas eu vendi três vezes mais Resultados extraordinários A mente de Cristo saiba quem você é, o que você tem nele, aleluia, vamos cantar uma música agora, eu quero que você se celebre, meu irmão, eu quero que você esquente as combinas espirituais, porque uma atmosfera profética está nesse lugar, oh, e através da tua dança, do teu riso, da tua corrida em espírito, isso vai trazer, ativar, riquezas, e você vai
1: exercer domínio, uh, vamos lá, glória a Deus! Oh, a geração que entende a sua posição de domínio Somos o um povo escolhido por Deus Chamados a excelência Eu tenho tudo da vida de Deus Pois hoje eu sei quem sou Somos o um povo Chamados a excelência Eu tenho tudo da vida, pois hoje... pois hoje eu sei que sou. eu sou quem que sou. Ele, eu sou. Nada me faltou. Hoje eu que sou. E eu sou quem eu sou. Ele, eu Nada me faltou. Se eu me vaguei, eu me Eu também me Quem eu não Hoje eu sei que sou. Eu me eu sei que você não entendeu ainda. Eu acho que você não entendeu ainda, meu irmão. A fé ela age antes de
0: ver. O é. que está faltando? É um emprego? É uma oportunidade? É uma estratégia? Então comemore agora. Quantas vezes eu dancei sem ter nada no bolso Mas Deus é a minha provisão Ele é o meu Jeová de Deus uh! Celebro nesse lugar meu irmão Trai,
1: atrai as bênçãos de Deus através do de um coração sincero Aleluia, vamos lá Nós Somos o povo escolhido uh! Sim. Aleluia. Eu tenho tudo Eu tenho tudo na vida de Deus Pois hoje eu sei o povo escolhido Chantados a de realizar. Eu tenho tudo Somos apenas vez de você Pois hoje eu sou uh, Eu sou quem Deus me sou, sou Ele eu estou Nada a me falou Hoje eu sou quem Deus me
0: Entendendo o ponto e a estação, a estação, nós uh, do fluir das na tua vida, eu declaro você entendendo o propósito do dinheiro chegar nas suas mãos Compreendendo a posição de domínio que ele te criou para ter E
1: resultados sobrenaturais te seguirão Resultados sobrenaturais te seguirão Resultados sobrenaturais Extraordinários te seguirão em nome de Jesus uh! Aleluia! Deus tem que ser sobre a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos o povo. Somos o povo. escondidos por Deus. Chamados a excelência. Eu tenho tudo na vida. Dá uma mensagem E eu, só tenho Deus, que eu sou quem Deus descansou que eu, eu estou Nada me faltou Hoje eu sou quem Deus descansou Ele eu estou E
0: nada me faltou Hoje eu Aleluia! Cadê os alunos que vieram de fora? Escola de Missões e Ministros? Vem aqui na frente, bem rápido, bem rápido, bem rápido Rápido, 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 rápido instantes, mas fica aqui, pode se espalhar pra lá, glória a Deus uh! foi aberta uma nova estação sobre a vida de vocês e eu sei que esta estação, ela tem desafios ela tem gigantes <risos> e talvez a questão financeira também seja um desafio pra essa estação vim pra Campina, em tempo de pandemia, em plena crise econômica pra fazer uma escola <risos> uh! como, como o Lucas disse, Deus é meio doido mesmo ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Aleluia, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus eu creio. Jeová direi sobre a vida deles. Provisão, shalom, nada quebrado, nada quebrado. A paz que excede todo entendimento. Não vai faltar, não vai faltar. Ideias fora do radar. Para se manter com abundância e prosperidade nesse lugar. Uh! <risos> e vão sair desse lugar inspirados para tocar aquele povo, para tocar aquela nação, para tocar o propósito que você colocou na vida deles, eu creio em nome de Jesus, não vai
1: faltar. Não vai faltar Não vai faltar Celebra isso Celebra isso Não vai faltar Em nome de Jesus Ele eu estou Nada me faltou Hoje você sei que estou E eu sou quem Deus aleluia, aleluia. Vamos lá. Pode voltar no seu lugar Pra encerrar Pra encerrar
0: Quero ler alguns versículos com você pra encerrar Veja seus olhos e recebe essa palavra, celebra isso, que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas, oh aleluia, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. <risos> Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia, se prepara aí, meu irmão Bendito serás na cidade, bendito serás no campo Bendito o fruto do teu ventre Bendito o fruto da tua terra, dos teus animais
1: Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres O Senhor que porá por cabeça e não por falda Só estarás por cima e não por baixo Onde colocares a planta dos teus pés, possuirei E a obra das tuas mãos prosperará uh! E todos os povos da terra Verão quem é invocado sobre ti No nome do Senhor Celebra isso agora, meu irmão oh, Aleluia Eu sou quem Hoje eu sei quem sou Eu sou quem eu desculpe Eu sou aleluia. Eu sou oh, oh, oh. eu também tenho milagres, eu também tenho mulher, não ser, eu tenho a Deus, do céu.
0: estou pronto para dominar sobre os recursos. Uh, aleluia! Eu não poderia finalizar de forma diferente. Se você está aqui, você viu esse bando de gente doida. Não é a torcida do Corinthians não, mas tem um bando de louco aqui dentro, não é verdade? Aleluia! Ei! É loucura para o mundo, mas para nós poder real. Meu filho, minha filha, se você está aqui e você quer fazer parte da família de Talvez você pense, João, parece loucura. Esse negócio de vocês é meio doido. Mas algo no teu coração está queimando e você diz, eu preciso disso. Eu preciso de Jesus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso restabelecer a minha posição de domínio. Se você está aqui e você quer aceitar o Senhor Jesus como teu rei, como teu Senhor, como teu Salvador. Não é uma religião. Não é uma, uma, um dogma. Não, 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 não. É aquele que veio nos dar vida e vida em abundância. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está aqui e você quer aceitar Jesus, só levanta a tua mão no teu lugar para mim te ver. Levanta a tua mão. Tem alguém aqui? Deixa eu ver a tua mão levantada, eu só quero orar pela tua vida. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. É só abrir a porta levantando a tua mão. Tem alguém? Se você quer talvez se reconciliar com Deus, estava meio afastado, estava meio frio, mas chegou a noite. Meu filho, minha filha. Aleluia. Glória a Deus.
1: Aleluia. Uh! <risos> Aleluia. A posição
0: de domínio está sendo restabelecida. Tempos de frieza acabaram, Felipe. Conectado. Conectado. Sabe aquele fogo que ardia no início? Ele não é para se acabar, ele é para manter e só aumentar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Meu Irmão, estamos com você nessa estação. Essa família... JVV7, Família Jovens da Vida, nós celebramos a tua vida. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. por vocês, né? Oh, Pai, obrigado. Pai, muito obrigado pela vida do meu irmão. Eu declaro em nome de Jesus essa,
1: esse retorno
0: do coração no local certo. Ele entendendo, Pai, essa nova estação O modo, a forma, a estratégia Onde ele vai estar envolvido Conectado Porque chegou o tempo De frutificar Chegou o tempo de colocar para fora O propósito que nunca se apagou Porque o chamado de Deus é irrevogável Ele está aí dentro, ele está queimando aí dentro E em nome de Jesus eu creio uma decisão acertada e convicta Que vai Fundamentar os próximos passos Felipe. Em nome de sabedoria do alto, revestindo a vida dele em nome de Jesus frutificando nessa nova estação você pode celebrar a vida dele? aleluia eita glória, Deus está fazendo meu irmão e não vai parar tem alguém que deseja ser batizado do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, rápido, rápido levanta a tua mão e vem aqui na frente com a mesma ousadia que Felipe veio aqui, não demorou. Tem alguém? Levanta a mão. Ser cheio do Espírito Santo. dou uma, dole duas, dou três. Tem alguém? Amém. Tem alguém precisão, precisando de oração para cura nesse momento? A mesma cruz que providenciou salvação, providenciou cura. Levanta a tua mão aí no teu lugar. Tem alguém? Estou vendo uma mão, duas mãos, três... Veja os teus olhos vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus eu declaro. A tua palavra fala que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. E essa cura, essa restauração, essa saúde divina também está disponível nos nossos dias. Em nome de Jesus eu declaro qualquer disfunção, qualquer problema, qualquer sintoma. Se rendendo ao nome de Jesus. O um nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, sarados e curados. Sarados e curados sarados e curados em nome de Jesus todo mundo diga bem alto eu sou sarado pelo nome de Jesus tem alguém nos visitando essa noite, levanta a tua mão aí onde você está amém? tem gente ali, glória a Deus quem está nos visitando, isso mesmo, levanta a mão agora vai ter um casal aqui maravilhoso, que vai sair aqui pelo meio você que está nos visitando, segue eles, por favor. que eles vão te recepcionar de uma forma bem calorosa e específica. Amém? Quem está nos visitando, segue esse casal. Seja bem-vindo para a família Jovens Verbo da Vida. Amém? Vocês são bem-vindos aqui. Aleluia. Senta aí bem rapidinho, gente. Eu vou encerrar em menos de cinco minutos, eu prometo a vocês. Glória a Deus. Pessoal, você recebeu alguma coisa? Diga comigo, resultados extraordinários. Só está começando, amém? Fica pronto. Semana que vem temos resultados extraordinários na área do relacionamento. E no final vai fechar com chave de ouro, com resultados extraordinários no propósito, na missão, no chamado, no serviço. Amém? Semana que vem com o Elder e Rafa. E vamos finalizar com Painha, <risos> Pastor João Roberto. Amém, igreja?